0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Frío, solo el café. Y esta semana vamos a hablar de un tema que honestamente yo considero que cambia vidas. O sea, yo sé que suena, puede sonar exagerado, pero siento que es un concepto, una idea, una práctica que honestamente a mí me ha ayudado a un nivel que aún creo que no logro entender porque aún estoy como asimilando el cambio tan grande que he tenido. Pero antes de empezar como tal con el episodio quería hacer unos pequeños anuncios antes. Lo primero recuerden que en este capítulo de pronto vamos a tocar algunos temas que sí son detonantes para ustedes como eh, trastornos de la conducta alimentaria, TCA's. En general el tema de la relación con la comida, todo, muchas cosas que siento que de pronto pueden ser cosas que pueden detonar algunos pensamientos si ustedes sienten que no quieren escuchar de esos temas de pronto este episodio no es para ustedes siempre me parece muy responsable de pronto al principio de los episodios contarles un poquito del contenido que se van a encontrar en el episodio solo pues para estar segura de que todo va a estar bien listo eh, también hace un par de semanas no les subo episodio porque mi vida ha sido bastante loca últimamente en cuanto a la carga que he tenido. He tenido demasiados asuntos pendientes. He tenido demasiadas cosas. Que simplemente. No me han permitido estar. <risa> y, y si bien ahí me encanta. Me encanta compartir contenido. Me encanta este espacio. Siento que. Parte de la naturalidad que tiene este espacio, del bienestar que me provee este espacio, es no hacerlo por obligación, sino porque me siento bien haciéndolo, porque me nace hacerlo, porque simplemente disfruto sentarme aquí una vez a la semana y compartir con ustedes todo lo que está pasando por mi mente en el momento y tener una conversación aquí entre amigas. No sé, siento que es un espacio seguro y parte de eso es no forzarme a hacerlo un espacio seguro. Estoy en un momento de mi vida en el cual. Tengo demasiadas cosas en la cabeza Y agradezco inmensamente Que el tema de mi cuerpo y, y mi imagen corporal No sean parte de esa suma de cosas Porque si no se los juro que yo me enloquezco Me enloquezco Tengo demasiadas cosas en la cabeza en este momento Tengo muchas metas tengo muchas, muchas metas y estoy muy feliz porque se han escuchado últimamente en mis últimos episodios que hablamos del futuro, de equivocarse no una carrera, de perder el propósito, de perder el rumbo, de perder la motivación. Estuve así por mucho tiempo y por eso les compartí a mi experiencia de que no me sentía satisfecha con muchas cosas de mi vida, no me sentía feliz, no me sentía tranquila. Estoy recogiendo a poquitos esas frustraciones porque el primer paso es identificarlas, pero el segundo paso es qué hacer. Para arreglarlas, o sea, ya identifica el problema, ahora tengo que buscar la solución y en eso me encuentro en este momento, lo cual me encanta. Pero bueno, volviendo al tema, eh, no les he dicho el concepto creo, pero seguramente lo vieron en el título y el concepto del que vamos a hablar hoy es de neutralidad corporal. Y les digo que agradezco mucho que en este momento tengo cabeza para tantas cosas que agradezco no tener cabeza para eso es porque por muchos años el tema de mi imagen corporal, mi apariencia, mi cuerpo, qué tan flaca o gorda o alta o qué tantos rollitos, cómo me veía tan ángulo, cómo me veía así, o sea, eso era tan importante para mí en un momento que simplemente no tenía espacio para nada más. Y cuando uno realmente está consumido en esto de que tu imagen corporal importa qué, todo lo demás, uno no se concentra en clase, uno no se concentra en sus amigos, en su familia, uno no sale de su casa, uno evita cosas sociales, te consume por completo, te consume por completo te consume tu vida, te consume una obsesión por un control por números, por calorías por fotos, por medidas por básculas, te consume completamente y, y se los digo de una perspectiva de una persona que afortunadamente lo puede ver Después de haber pasado por eso. Y siento que cuando yo hablo de este tema hoy en día lo hablo como una anécdota y no como una realidad actual. Lo, lo puedo contar como algo por lo que yo ya pasé, pero hablo de eso en pasado. Porque afortunadamente no es algo que me pase tanto hoy en día. Muy poco, muy muy poco. No les niego que a veces hay pequeños pensamientos intrusivos, a veces hay cosas. Hay que ser honesto, eso pasa pero no al punto en el que me consume de la manera que lo hacía. Yo me acuerdo que yo no podía estar en clase sin en una esquinita del cuaderno estar sumando cosas, era una obsesión horrible, yo no podía estar en el celular sin ver fotos y cosas, y era una obsesión que no me permitía vivir una vida normal. Y siento que como yo puedo describir mi relación con mi cuerpo hoy en día es como acercarme a él desde una perspectiva de neutralidad corporal. Es decir, no estar en este discurso de me amo, mi cuerpo es hermoso, todos los cuerpos son lindos, todos los no sé qué, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque esta idea a mí por mucho, o sea, por mucho tiempo me frustró, porque es que eso hace que moralizar los cuerpos le den una connotación negativa o positiva. Y entonces yo decía, si mi cuerpo no... No, no lo estoy volviendo nada, no estoy hablando mal de él, no sé qué, estoy intentando forzarme una idea de que me amo y de que mi cuerpo es hermoso y que no, no sé qué, pero mi boca decía una cosa pero mi mente decía otra y era una incoherencia que me frustraba muchísimo porque yo decía porque yo no me puedo creer lo que estoy diciendo, porque no puedo ver lo que todo el mundo ve en mí, porque no puedo ver tal cosa, porque no puedo ver esa hermosura a la que todo el mundo habla, porque no puedo ver eso tan positivo y es que siento que uno no, no puede saltar de positivo a negativo tan fácil. Siento que hay un campo medio, hay un campo, una zona gris, que siento que es la neutralidad corporal y es que siento donde yo quiero estar el resto de mi vida. Porque es que siento que solo re le resta tanta importancia a la apariencia física que quita muchas cosas de encima, muchas presiones de encima, muchas, muchas presiones de encima. Y es que básicamente, ¿qué es la neutralidad corporal? Vamos a hablar de eso. Primero es desmoralizar. La imagen corporal, no verla como buena o mala, bonita, fea, quitarle esos, esas formas de medirla, entre comillas, como buenas o malas. Es desmoralizar la imagen corporal, pero también, que es lo que más me gusta, es enfocarnos en la parte funcional de los cuerpos. Porque nosotros estamos acá para ser demasiado, demasiado en este mundo y muy poquito tiene que ver con nuestro cuerpo o nuestra apariencia física. Y la perspectiva de la neutralidad corporal se enfoca mucho en la funcionalidad, en lo que me permite hacer mi cuerpo, mi cuerpo me permite viajar, mi cuerpo me permite moverme de un punto A a un punto B, mi cuerpo me permite hacer cosas, el cuerpo como un medio para poder vivir tu vida y es decir que tú vives tu vida a través de tu cuerpo y no por tu cuerpo y eso para mí fue importantísimo de ver porque empecé a enfocarme en lo que me brindaba mi cuerpo y agradecerle, no agradecerle por verse 90-60-90, no agradecerle por verse de tal manera, no agradecerle por cómo se dio en una foto, no agradecerle por el piropo que me hicieron, no. Agradecerle por todo lo que afortunadamente hace por mí, agradecerle porque me permite abrazar, correr, saltar, comer, bailar, no sé qué, sí. Pero es que también nos mantiene vivos, o sea, yo por tanto tiempo, por querer tener el cuerpo perfecto, lo que hice fue todo lo contrario, lo que hice fue destruirlo, destruir mis funciones vitales. Me dejó de llegar el periodo, eh, se me caía el cabello, tenía mal aliento, seguramente ahora soy más propensa a caries por un pasado oscuro, por decirlo así. Y muchos efectos secundarios que tienen los trastornos alimenticios, ustedes pueden leerlos en internet, hay miles, yo no me voy a poner en detalles de eso porque me parece un poquito detonante, me parece un tema un poco explícito y duro de hablar, la verdad. Pero por mucho tiempo nosotros nos privamos de tantas cosas que estamos destruyendo nuestro cuerpo, entonces, ¿quién está hablando de un cuerpo perfecto? ¿Quién está hablando de, ay, estoy, estoy buscando ese cuerpo ideal cuando no funciona? Literalmente no funciona. Mientras que por otro lado, cuando yo dejo lo físico en un segundo plano, como que me enfoco más en lo funcional, mi cuerpo me permite hacer demasiadas cosas. Y empiezo a notar cosas que no notaba antes. Por ejemplo, el bienestar y la salud de mi cabello o de mis uñas. Que era algo que no había notado hasta después de muchos años. Incluso hasta el presente estoy trabajando todavía en eso. Mi energía, mis ganas de hacer cosas. Cómo disfruto la comida Hoy en día, como la disfruto con una perspectiva completamente diferente, porque yo cuando me como, no sé, una ensalada o un jugo verde o cualquier de las cosas que entre comillas son saludables, pero muchas veces caen en la trampa de ser parte de la cultura de dieta ¿qué tan saludable es algo que te está privando los nutrientes básicos que tu, que tu cuerpo necesita. O sea, qué tan saludable es un jugo verde que sí, yo amo los jugos verdes, no me, o sea, no, no quiero que lo, lo malinterpreten, los amo como un complemento para mi alimentación no como un reemplazo de un almuerzo, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan saludable es un jugo que solamente te aporta, no sé, fibra quizá, pero no te aporta el resto de nutrientes y te está teniendo un déficit calórico terrible, 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 y está matando tus funciones vitales? Entonces, ¿qué tan sano es eso? Y también quitarle eso de la idea de cuerpo perfecto, no hay cuerpo perfecto, pero es que Siento que por tantos años yo me enfoqué tanto en la imagen física que descuidé lo funcional. Y precisamente la neutralidad corporal lo que quiere ir es hablemos de qué tan fuertes son nuestros músculos, qué tanto podemos correr, qué tanto podemos abrazar, querer, bailar, saltar, qué tanto puedo funcionar, qué tanto me puedo concentrar, qué tanto puedo alcanzar metas académicas, qué tanto puedo alcanzar metas laborales, qué tanto puedo retarme, qué tanto puedo arriesgarme qué tan feliz me siento porque es que eso es otra cosa los TCAs causan demasiados temas ya mentales no es un tema solo físico la gente erróneamente piensa que los TCAs únicamente son por inconformismo corporal y no muchas veces mucha gente que tiene TCAs ni siquiera está entre comillas lo que la sociedad consideraría eh, sobrepeso, gordo, bla, bla, bla. Muchas personas que, entre comillas, están en un peso socialmente aceptable, entre comillas, de nuevo, no quiero moralizar ningún cuerpo, no quiero que lo tomen así, pero quiero que entiendan a lo que me refiero. Es como, ay, pero tú nunca fuiste gorda porque tuviste un TSA. Y es que eso viene mucho más allá. Viene temas de control, viene temas de autoestima, viene temas de poca seguridad, temas de identidad, disfuncionalidad en las familias. Pueden ir de demasiados, demasiados, demasiados lugares. Y a veces el tema de la comida es un efecto secundario, es como un daño colateral, porque muchas veces nace de una necesidad de control, necesidad de poder como reprimir muchas cosas, muchas emociones, muchos desbalances químicos en el cerebro a través de la comida. Como que la comida es solo un vehículo para manifestar que algo no está bien. Y puede ser para el otro lado, la gente piensa que los únicos TCAs son que dejas de comer, pero hay demasiados TCAs. Hay TCAs que se ven en comer de más, en atracones, en purgas, en ciclos que nunca se acaban. Hay demasiados tipos de TCAs y los cuerpos se pueden ver de, de infinidad de formas. Entonces no hay una forma de decir esa persona se ve o no se ve anoréxica, se ve o no se ve bulímica, se ve o no se ve de mil maneras. O sea, siento que el hecho de que la gente piense que eso se puede ver está mal. Pero bueno, a lo que voy, creo que me estoy yendo un poco al tema, es que la neutralidad corporal me permitió un poco quitarle toda esa connotación a todo y enfocarme en sanar lo que tenía que hacer más allá de lo corporal, porque yo me di cuenta que muchas veces, y muchas cosas que yo tenía, tenían raíz en temas de bullying en el colegio, de inseguridades, de muy poca confianza en mí misma, de necesidad de control, de rechazo en el colegio que me hacía... Sentirme sin identidad o sentirme poco importante o poco interesante. Sentir que yo no tenía nada que... En lo cual me podía sentir como identificada como necesidad de comunidad, por decirlo así. Algo que me diera sentido de identidad. Porque los humanos somos así. Y lamentablemente yo encontré todo eso, todas esas cosas sumadas en lo que terminó siendo un TCA. Entonces a lo que voy con esto es que... Primero hay que desmitificar un montón de cosas, de falsas concepciones que hay en los TSEAs. ¿Por qué no? Pero lo segundo es quitarle el peso moral a nuestros cuerpos. Hace poco estuve de viaje, de hecho, hace un par de días estuve eh, fuera de Bogotá, estuve viajando y ahora yo viajar a, a clima cálido no me provoca ansiedad. Y comer no me provoca ansiedad. Estar con mi familia, cocinar, comer, son cosas que no me dan ansiedad hoy en día. Porque siento que cada vez me doy cuenta que precisamente por esa neutralidad corporal y esa, y esa presión que, le, que me quité encima de estar contando calorías y cosas y todo y todo y todo hace que yo disfrute tanto más las pequeñas cosas funcionales que hace mi cuerpo por ejemplo, disfrutar la comida que mis papilas gustativas puedan degustar las cosas que las comidas me puedan provocar dopamina o serotonina o lo que sea que dé la comida que te da placer permitirme sentir esas emociones, ¿por qué? porque muchas cosas que nos da la comida, por ejemplo como, por ejemplo, serotonina dopamina, lo que sea muchas cosas que nos producen placer, las oprimimos completamente y las reemplazamos por culpa y entonces la culpa lo que produce es todo lo contrario, empieza a provocar que se te suba la hormona del estrés, el cortisol se te sube muchísimo, entonces no digieres bien la comida, como estás aguantando o, o en atracones o lo que sea, como no tienes una forma organizada de comer, también tu cuerpo se vuelve, porque yo creo que mi colon irritable, estoy casi que 100% segura que fue a raíz de eso, ya tu cuerpo no funciona igual, entonces cuando... Empiezo a ver la, el cuerpo es de una manera más funcional, las funciones que tiene un cuerpo, realmente yo que entiendo por saludable, yo que entiendo por un ideal que tengo, yo como quiero que esté mi cuerpo, bueno quiero que se vea de cierta manera o quiero que funcione de cierta manera, que funcione de tal manera que me permita vivir una vida en lo posible, lo más ideal posible, que me permita hacer lo que quiero hacer, que me permita concentrarme, me permita disfrutar, me permita hacer cosas físicas, mentales, de todo tipo, desde lo funcional. Y cuando yo empecé a analizar mi cuerpo de esa manera, empecé a sanar muchas cosas, muchas cosas. También en terapia me di cuenta que realmente muchas cosas que yo tenía Metidas eran temas de cosas que nunca había sacado en años... Temas de... uff, me acuerdo de una sesión de terapia... Nos pusimos a hablar es que de la niña interior... Yo eso lo había hecho siempre en Instagram... Pero nunca lo había parado bolas... Hasta que hicimos un ejercicio de... Como retrospección... En la cual yo empecé a mirar muchas cosas de mi pasado... Y ahora es como... ¡Ah! Y como que adquirí una inteligencia... <risa> para identificar patrones... Que a veces cuando estoy hablando con mi familia... Dicen cosas, digamos, ay, cuando tú estabas chiquita te pasaba este tipo de cosas. Y yo digo, mm, eso explica muchas cosas. Una mis tías y mi mamá me contaron que era una fiesta infantil. Había niñas que fueron a mi fiesta, pero me dejaron sola. que Porque yo era muy mocosa. <risa> Porque yo cuando chiquita tenía, me la pasaba con gripa y siempre tenía mojitos. Y pues uno cuando chiquito, uno a veces no es como tan limpio, supongo, no sé. <risa> y yo como que... Eh, no sé, hay cosas que dicen así, o por ejemplo, que a mí no, mis papás nunca me permitían, o sea, o me acostumbraron mucho a ser esa niña que no hacía pataleta, entonces yo nunca fui pataletuda. Y una vez escuchando Seven de Taylor Swift, esa canción a mí me mata precisamente por eso, porque en un punto de la canción hablan de eso, de hacer pataleta, poder decir, poder gritar, poder expresarnos, pero nos enseñan tanto a como a suprimir esas cosas como tan naturales que simplemente empezamos a acumular, entonces yo me olvido desde muy pequeña una persona que ha acumulado mucho. A lo que voy con todo esto es que cuando uno se pone a analizar ese tipo de conductas y cosas y uno empieza a sanar de adentro para afuera, uno se da cuenta que la neutralidad corporal es demasiado importante para en general poder sanar otras cosas, porque te quitas un peso encima y empiezas a trabajar en esto y luego trabajas en lo demás y te das cuenta que puede que ciertas conductas que tengas tengan una raíz completamente diferente que ni siquiera sean corporales o puede que lo sean pero se puedan fortalecer otras áreas que hagan que lo corporal pase un segundo plano, eso también es importantísimo, no digo que lo corporal no sea importante porque lamentablemente la sociedad nos acostumbra a que es importante. A lo que voy es que puede que o te des cuenta que no es tan grave como pensabas o que si llega a serlo tan grave como pensabas puedas fortalecer otras áreas de tu bienestar, de tu eh, como percepción de ti misma, lo que sea. Que te permitan que eso pueda pasar a un segundo plano de manera honesta. No de manera de, ay los cuerpos son hermosos, créetelo, créetelo, repite el discurso, lo como un lorito y ya, sino que tú te lo creas y tú lo sientas. Eso siento que es lo más importante, por eso me gusta más la neutralidad corporal que la positividad corporal o el positivismo o lo como se diga en español. Prefiero el tema neutralidad porque le quita la connotación moral y nos permite trabajar en muchas más cosas más allá, partiendo de un como de un espacio neutro y por último también les quería decir que otra cosa que me he dado cuenta es que cuando te dicen que eres lo que consumes eres lo que comes, no están hablando únicamente de temas de comida eso implica también el tipo de gente con la que te, te rodees Si es gente que constantemente está nutriendo malas ideas de ti misma, te hace sentir mal con tu cuerpo, te hace sentir mal chao y eso aplica para pareja, amigos, familiares, todo, hay que aprender a poner límites. Porque si tú quieres trabajar en ti y en este proceso de deconstrucción porque es un proceso de construcción, lo peor que te puede pasar es que una persona extra, una persona ajena, un tercero en tu vida, una persona desde afuera, dañe ese proceso, ¿sabes? Como que siento que cuando decimos cuida lo que consumes, es cuida lo que consumes, ¿sí? pero no solamente aplica a comida, aplica a contenido de redes sociales a personas, a todo, 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 todo Bueno y finalmente, les digo que se tengan mucha paciencia y a mí esto, o sea, yo sé que puede sonar fácil que ustedes en 20 minutos escuchen a alguien diciéndolo súper rápido en 20 minutos, como si fuera algo que decidí ayer y hoy ya puedo hacer un podcast al respecto, no es un tema de años, o sea, es un tema de desaprendizaje. Y es desaprender para después aprender, de construir para volver a construir. Entonces no, no no, quiero que piensen que esto es una cura, esto es un ABC de cómo amarte. No, no. Pero sí quiero que lo sientan como una invitación a que todo va a estar bien, a que hay una salida, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en mis peores momentos yo decía es imposible salir de esta vaina. No me veo afuera nunca, jamás O sea, ya este es mi destino, es, así va a estar el resto de mi vida Y no, miren que ya siento que estoy en una fortaleza En la cual si bien todavía me falta por trabajar Y todavía pa me pasan cosas y todavía estoy batallando Puedo por lo menos hablarlo con mucha tranquilidad Y con mucha autoridad desde la experiencia Porque me siento tranquila Y espero que esto les sirva un poco Como para tener un poquito de esperanza Porque sé lo difícil que es tenerla en momentos En los que uno está en un momento muy oscuro pero bueno, eso va a ser todo por este episodio, los extrañaba, les prometo volver cada vez que pueda, semanalmente si es posible, y nos vemos la siguiente semana, ¡les quiero!